0: Saludos familia, bienvenidos aquí a Rendimiento al Máximo con este servidor Mario Canales. Hoy tengo un invitado que, ¡diantre! Esto está, está bien buena esta conversación, pero nada, más familia, esto es gracias a Athletic Trending a Rehab Center. Esa gente tiene terapia física, terapia acuática, médicos por medicine, ortopedas, fisiatra, nutricionista, masajista. Esa gente tiene de todo. Para información, comunícate con ellos al 939-264-1889, 939-264-1889 o lo siguen por las redes Atletic Training and Rehab Center. Y ya no hay más nada que hablar. Estoy con mi pana, mi hermanito del
1: alma, Alberto Martí. ¡Papi! ¡Bienvenido! Gracias, Mario. Es un placer y un honor estar aquí contigo hoy. Mira, esto... Yo no creo que sea tan propel. ¡Ja, este... <risa>
0: Bueno, sí, muy buenas noches. Mi nombre es Alberto. Un placer. Este es para el carajo. Mira, papi, mira, este es una de las personas que durante el proceso de este podcast se van a estar dando cuenta. Hay cosas en la vida y situaciones en la vida que te ponen personas importantes y lo, va a, a, lo van a escuchar y a verlo más adelante y, y tú eres una de esas. Y básicamente, Alberto, este, vamos a hablar de todo aquí. ¿De dónde tú te criaste? ¿De
1: dónde tú te criaste? De todo vamos a hablar. Sí, de... de todo, créeme. ¿En serio? Sí. Diablo, ok. ¿De dónde tú te criaste? Yo nací y me crié 25 años de mi vida en Guainabo.
0: Ah, tú eres full Guainabo.
1: Guainabo City. Guainabito. Después me fui 6 años a San Juan. Viví allí en el casco de... urbano de la ciudad. Y okay. después regresé a Guaynabo y llevo 21 años allí con mi esposa.
0: Ok, pero, okay, pero vamos para atrás. Mm. Tú, obviamente... Tú tienes una... Tú tienes hermano. Tengo dos hermanos, hermanos? Sí. Okay, okay. Entonces, ¿dónde tú hiciste tu elemental? En
1: el colegio Marista.
0: ¿En Marista? Ya lo, tú eres Guainabito. o Full. <risa> Adiantre, te va a estar bueno. ¿Y todos tus hermanos también estudiaron en Marista? Sí, los tres allí. ¿Cuál es? Tú tienes un hermano... O los dos son, son un... Sí, uno mayor o menos soy exacto, el exacto, del sandwich. Exacto, exacto, Era el del medio de Andrés. Entonces, durante el proceso, los tres estudiaron en Marista. Sí. ¿Y,
1: ¿Y estudiaron hasta cuarto año en Marista? No. ¿No? Porque tú estuviste saltando. No, uno de los dos, uno de los tres, mi hermano mayor, completó sus 12 años en Marista, yo estuve hasta noveno, donde en ese momento encontré que la institución ya no ofrecía las mejores oportunidades de de desarrollo y aprendizaje para mí. Yo soy mucho para esta institución. Honestamente, fue uno de los mejores eh, cambios que sucedieron en mi vida, porque no sé si por el hecho de que era tan grande, yo tenía quizás alrededor de 100 compañeros en mi clase, o si era de que eran todos varones, y ahora Marista es varones y, y chicas, pero en aquel entonces eran éramos Todos varones. Todos cangrimanes allí. Yeah, yeah, yeah. Esto, pues tú sabes, había mucho careo, simplemente no, no había quizás tanta atención personalizada. Cuando yo me voy de allí no me iba muy bien y cuando hice ese cambio yo entré en Rosabel, terminé mis últimos tres años allí de... ¡Ay, ah, de School. verdad!
0: ¿Tú entraste a Rosabel? Pues ¿Pero ese... tú entraste
1: en 10. Eh, entré en 10, en sí. Diez. Okay. Ese cambio me vino muy bien allí, pues me enamoré y me metí en los clubes, eh, en consejo estudiantil. Empecé a jugar eh, formalmente en los equipos de los deportes, baloncesto, voleibol. Porque
0: Marista, tú no, te, no, no hacías deporte.
1: Sí, pero yo no estaba eh, tan envuelto más que en los recreos y así. Ah, jugando ok. Un hobby, un hobby. exacto, seguro. exacto, exacto. Okay, okay. Y entonces, en, en grado 10, entonces te metiste a los equipos deportivos. Sí, eh, practicaba deportes de toda la vida. A mí toda la vida me han gustado mucho los deportes. Pero formalmente en equipo, pues sí. entró en el equipo de baloncesto y de voleibol del colegio de Rosabel.
0: ¿Tú le metías a boli? ¿Tú no tienes cara que le
1: metía a voleibol? Pero tú sabes ¿verdad? que yo, de nuevo, nunca jugué en equipo ni nada hasta décimo. Que entonces entro en el equipo, pero el voleibol me salió bien natural. Yo ¿De verdad? Me metía, ¿Qué, me ¿qué me posición jugabas? Yo era outside killer. Eh, básicamente dominaba muy bien todo, porque defensa, acomodaba también, pero pero como soy zurdo, pues el, el ángulo de, de, claro, de ataque... Ya, ya, pues ya
0: tenías todo a tu favor.
1: Y yo no tengo mucho bote, pero tenía buena muñeca, y yo sabía dirigir bien la bola, y la metía, la metía duro. Claro, claro. Pues yo siempre he ah, sabido de eso. Seguro, en meter muñeca. <risa>
0: <risa> <risa> duro, Alberto. O sea, sí. Ok, ok. Entonces... Durante ese proceso, tus hermanos se quedaron en, la, en Marista
1: Enrique terminó sus estudios allí y Ricardo, pues también en noveno Termina siguiendo los pasos de su hermano mayor Y él va a otras escuelas Y termina también después Y después se va a estudiar a la universidad Y continúa sus estudios Pero la, la, honestamente la institución Yo creo que es muy buena para mucha gente Pero no para todo, todo el mundo, mundo En el seguro. caso mío, honestamente Fue una de las mejores cosas que me sucedió porque de verdad, allí, salir yo... de allí Sí, no, 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 es, encajaba, no era el lugar encajaba. para mí. Y sí, sí, es que hay personas que funcionan mejor en instituciones grandes, esto... Otras
0: pequeñas, porque cada, cada persona tiene su manera de estudio sí, y, no. su, y su inteligencia, eso, eso, mm. eso hay que llevarlo. Eh, entonces, de Marista a Rosabel, terminaste el cuarto año, este te, te graduaste, eh, fuiste a universidad,
1: ¿a qué universidad tú fuiste? Yo estudié en Ryder College, que ahora es Ryder University, pero en aquel entonces Ryder College en New Jersey. En New Jersey. Que se especializa en negocios.
0: En negocios. Ok. ¿Y tú y tú sabías ya eso? Que tú querías irte a esa institución y querías estudiar negocio o fue
1: porque Yo cuando tu me... papá o viste algo que... Ah, mira, esto me gusta, me voy por ahí. Cuando estoy por graduarme, ¿verdad? Eh, Decido que me gustaría estudiar afuera, gracias a Dios pues esa era una oportunidad para mí y yo pues me lanzo entonces a analizar qué tipo de, de universidades podría ir y llego a la conclusión de que una universidad en un campus cerrado, que no sea demasiado grande, en el área este de América del Norte, etcétera Era el tipo de universidad que estaba buscando y pues entonces solicito a varias y entre ellas me cogieron como en tres no me cogieron en otras dos o tres etcétera y esa es la que cuando fui a visitarla la que más me gustó y allí fui
0: ok pero tú está, ya tú estabas claro de lo que te ibas a estudiar o tú no sabías un no, pepino
1: no de hecho yo empecé estudiando psicología y después entonces cambio a lo que se conocía como business communications que ya era un poco más en el, en el, en el industria del ámbito de la publicidad y las comunicaciones masivas
0: ok ok tu papá era publicista Correcto. Ok, ok.
1: Mi papá, eh, bueno, él fue él fue militar, él, él o sea, pasó por otro Él estuvo también en el, el de mercado de un tiempo. ¿Fue Vietnam? No, no. pero él eh, estuvo activo durante la guerra y tuvo la suerte de Ajá. que lo contratan para entrenar cubanos y puertorriqueños para ir a la guerra de Vietnam. Él estuvo asignado para Carolina del Norte, estuvo allí un par de años... Que él, él no entrenaba a soldados, él los entrenaba y los mandaba para allá. Yeah, yeah. Y por suerte, pues, él tenía un rango de oficial. Mayor eh, seguro él, oficial. Él y... era capitán y... Claro y... que es? suerte. ¿sabes? Sí, pero él hizo un giro bien drástico de, de ser fanático de, de la milicia, ¿verdad? Ajá. Y todo ese pensamiento. Y cuando vive esa experiencia, se convierte realmente en una persona bien, bien humanitaria él de dominar las armas y demás porque eso era parte de lo que claro, él hacía, claro. él decide eh, no tener armas en casa, no enseñarnos a nosotros y, y él se convierte realmente en, un, lo, opuesto. en lo opuesto, después de él vivir la experiencia de lo que era la guerra y toda la destrucción que vino con eso y el sufrimiento, la gente regresando o no regresando. no Seguro, seguro, seguro. ¿Y tú, el nombre de tu papá cuál es? Eh? Enrique Martí, Enrique Martí, pero su nombre real era Guillermo Enrique Martí. Mucha gente lo conoce por Enrique por Martí Enrique. De hecho, okay. el parque lineal sí. lleva el nombre de él. Fue una persona que pues, hizo mucha obra social y, y obtuvo el, el cariño y el respeto de, de muchos de sus colegas. Esto, y en honor a él pues, se creó una fundación y, y se ha mantenido viva una serie de, de filosofías tú sabes, de, de, de convivencia y de armonía y de conservación y humanismo okay. y, de, y de desarrollo de ciudad, etcétera, que hemos tratado de mantener vivos a través de lo que inicialmente era la Fundación Enrique Marticoli y luego se convirtió en Scuba Dog Society.
0: Ah, ok, pero vamos, vamos, lo de Scuba Society, vamos con calma porque es sí. algo, un tema que, que vamos sí. a estar dándole. Entonces, tu papá en el, en el aspecto de publicidad era una persona bien reconocida, bien, bien querida y reconocida, porque la, mucha gente lo, 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 lo conocía. Claro. Eh, ¿Cómo tú podías manejar con tu papá esa parte? Porque los publicistas como tal, obviamente publicistas, todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo respeta y, y hay presión también en la parte de la familia. Porque, ah, pues mira el hijo de, de, de Guillermo Martí, y, ah, tú tienes que portarte bien, verdad, porque es la realidad. Yo he conocido gracias a Dios a, a, a varios y en ese ambiente pues son así ¿eh? y es algo pues que pues, este es el ambiente, punto. ¿Cómo tú has podido manejar eso? ¿Cómo tú podías manejar eso de, de tener tu cautela, tu, tu, de no, de no echar bala a papi porque papi tiene un nombre que pesa.
1: Bueno, la realidad es que eso eh, ha evolucionado mucho, tú sabes, desde mis años jóvenes que me importaba muy poco ¿verdad? la impresión que pudieran tener, si sí, yo, whatever, como todo chamaco, ¿verdad? Uno está más pendiente a las evas, al jangueo, a... Eh, a, a los deportes, bicicleta, a correr, trepar bueno. árboles y, y chavar la pita por ahí, esto, quizás las novias, tú sabes, que el, el, otro tipo de, de, de preocupaciones. Okay. Eh, y luego, pues, cuando uno va entrando en un poco más madurez y más en el ámbito profesional, pues, también pues, se va dando cuenta, tú sabes, que, que hay, un, hay una figura ahí, hay un hombre hay un respeto, hay unas cosas que él creó que son, yo pienso, que admirables. Uh-huh. Eh, por mucho tiempo, la agencia que mi papá dirigía, Martín Flores Prieto y Guachtel, no, no voy a decir que era la más grande, pero quizá entre las tres agencias más grandes en Puerto Rico, eh, muy, muy exitosa y... Eh, junto con todo ese poder Mm. eh, económico, pues también vino una responsabilidad social eh, de una cantidad de campañas contra el crimen, contra las drogas, contra la basura, contra distintos problemas sociales que enfrentamos aquí. Y también proponiendo un mejor desarrollo. Él él se envolvió en, en distintas juntas, en distintos... Eh, ámbitos donde pues él plasmaba su, su visión, por ejemplo, a favor de que se celebraran las Olimpiadas en Puerto Rico, el público un libro, Debemos o No Debemos 2004, que fue para cuando se estaban contemplando. Yeah, yeah, yeah. Eh, y eso pues eso era toda una visión de, de desarrollo de ciudad, tú uh-huh. sabes, y de país. Seguro. Y él, él nunca se metió activamente en la política eh, pero siempre tuvo una conexión bien fuerte con el partido independentista, él era bien amigo íntimo de Rubén berríos y, y ayudó por muchos años a, a hacer las campañas de, del partido cuando no era muy popular ser independentista, ¿no? en, en aquellos entonces estaba bien asociado con los macheteros Seguro. y los socialistas y uh-huh. eh, comunistas y todo ese tipo de, de, de imagen
0: uh-huh.
1: esto... Y entonces cuando tú te vas dando cuenta, ¿verdad? Que tú tienes una figura así, pues obviamente eso inevitablemente eh, se te pega. Se uh-huh. te pega porque es parte de lo que, lo que eres tú. Y todos esos valores y principios que él tiene, pues te los va pasando a, a ti, a, a tus hermanos y la persona, la gente que les rodea.
0: Una Durante ese proceso, obviamente, que tú sigues aprendiendo y conociendo, cuando tú te fuiste para Estados Unidos y estabas haciendo tu bachillerato, Quiero decirte, en negocio. Es vivir lejos de tu, de, de, tu, de tu familia y de tu isla, más tú que has tenido esa, esa enseñanza que tu papá te dio, ¿te dio duro? ¿Estás lejos de, 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 de tu isla y de tu familia tú por allá o...?
1: Tú siempre has sido una persona friendly, ¿ah? ¿eh? ¿De cómo de aquí nuevamente? No yo, yo siempre he sido una persona bastante favorecida en ese sentido, porque como mis rasgos naturales son bastante claros, azules, casi parezco medio gringo, pues yo honestamente me, me acoplo muy bien a ese tipo de, de ambiente de extranjero, mm-hmm. pero soy latino, ¿verdad? Soy boricua y de hecho juego deportes con los blancos y los negros y lo que sea también allí yo tenía dos empleos yo trabajaba en el computer lab con los eh, había, había muchos nerds y, y otros grupos que nos hacemos bien amigos o sea yo compartía allí las diferencias raciales son bien fuertes y yo no me identificaba con nadie y compartía con todo con todos. todo el mundo yo no, nunca he tenido, tú sabes, ese tipo de, de conflictos pero la realidad es que <coughs> desde bien chamaco, Marión yo tuve la, la suerte de poder ir a campamentos afuera y cosas así, o sea que cuando yo voy a la universidad para mí no fue tan drástico porque ya Por yo eso había lo experiencias parecidas ah, okay. y yo estuve mis cuatro años allí y gracias a Dios me fue muy bien, completé mis estudios, luego seguí para hacer una maestría. Aquí en Puerto Rico, cuando regresé, hice ¿Dónde? maestría en, en la intern, okay. estudiando nocturno en mercadeo. Okay. Y estuve... Ahí te fuiste
0: para lo de tu papá Fulano. Sí, ya
1: ahí empecé en la ah, agencia, sí. o sea, estoy trabajando de día en publicidad, estudiando no. de noche okay. y completo y estuve ocho años en, en ese, eh, bueno, o sea, cuatro años completando la maestría, pero ocho años trabajando en esa industria.
0: ¿Cómo te, se te hizo trabajar con el viejo?
1: Yo trabajé muy poco con papá, porque cuando yo empiezo en enero del 1992, eh, pues yo soy junior, junior, casi, tú sabes, soplapote allí, number one, eh, y apenas trabajo con mi papá hasta septiembre 17, que fue cuando él murió en un accidente trágico de, de automóvil, en, en unas vacaciones que él estaba con mi mamá en, en Francia, esto, O sea, que realmente yo trabajé con él por menos de un año. Yeah, eh, pero yeah. en ese tiempo que trabajé con él, pues, fue interesante. Eh, desde algunas experiencias que yo creo que fueron decepcionantes, en, en mi opinión, ante él, hasta otras que a mí, él me impresionó mucho eh, de la manera que quizás él, él ¿verdad? Se desenvolvió con... Eh, empleados que claro. reportaban a él y situaciones así, ¿verdad? Que son, que es que de nuevo, todo ese mundo corporativo para mí eh, no era común. Yo estoy recién graduado de universidad y mi papá es el jefe, jefe, jefe. Tú sabes, hay ah, más de 100 empleados. Diablo. Sí, no, era no, no. no, 125 no. O sea, empleados. Hecho...
0: No hay break. Sí.
1: Esto, pero, pero igual hubo momentos bien bonitos donde yo tuve unos trabajos, hice unas presentaciones o tuvimos... Conversaciones de cómo iban las cosas con los clientes, y, y pues tú sabes, tú pues ves un poco cómo él se siente orgulloso de tenerte allí. Eh, fue bien interesante, pero fue bien corto, te digo, fue apenas unos meses.
0: Ya lo, mano. Este, Alberto, de lo siento mucho, lo sabía de antemano, pero no sabía que era tan temprano tú llegando, este, sí. que pasó de eso. Yo tuve la, también la oportunidad de trabajar con el viejo mío... Tú sabes, montar un negocio junto... Y sé lo que es la satisfacción y, y la presión... De, de, de tú estar en un negocio familiar... Este, porque un negocio familiar la gente piensa... Que es fácil porque son familias todo el mundo se lleva... Nah, más o menos... Todo depende de cómo tú dejas las cosas claras... Claro, es bien importante aclarar... No es lo mismo un negocio familiar pequeño que un negocio familiar que tú tienes 100 empleados ¿sabes? estamos hablando de un ¿sabes? de una compañía grande en el cual yo tengo que creo yo estoy aquí yo echando una paja mental pensando en tu padre yo tengo que traer a mi, a mi, a mi hijo que empiece conociendo desde abajo todo porque si lo traigo desde aquí en paracaídas y arranca tú pues ya lo van a poner como que ah el hijo del dueño no sabe un carajo este llegó porque el hijo del dueño y después, ¿cómo, si yo lo voy a dejar en mi negocio, ¿cómo él lo va a conocer? Porque él no tiene que conocer de abajo. Eso soy yo, ¿entiendes? ¿Tú sabes? Que a lo mejor, no sé si pasó eso, ¿verdad? Pero eh, lo que traigo es el punto de que, de que tú venir trabajando, enseñando, aprendiendo. Ya tú vienes con otra mentalidad, porque tú eres joven, ya tu papá es un poquito mayor, tú sabes, tú vienes con otra idea que es normal de, de, la, de la vida. El, el, el tú comenzar, cuando fue tu primer día que tú dices, coño, va a trabajar como el viejo. ¿Cómo tú te sentiste?
1: Pues yo no le di mucho casco al tema de trabajar con él porque yo no trabajaba directamente con él. O sea, yo, yo claro, era, sí,
0: ok, ok, sí, perdón.
1: Yo era ejecutivo junior y okay. tenía un ejecutivo de cuentas a quien le reportaba, okay. que tenía un director de cuentas a quien le reportaba que tenía un gerente general, ¿verdad?, a quien le reportaba, y sobre él entonces estaban eh, los fundadores dueños de él, porque eran siete corporaciones eh, yeah. y, o sea, hay toda una, una, una jerarquía, una jerarquía estructura, estructura y estructura yo no trato nada con mi papá. Él está en otros niveles, en otras reuniones, con otros asuntos y yo estoy acá bregando. Con lo tuyo. Y empezando a empujar papeles y a caer en reuniones y entender de qué se trata mejor, ¿verdad? Ya lo que es el negocio. Una cosa es entender la, la teoría, sí, ya, ¿verdad? Seguro. De qué es la publicidad o lo que es la promoción, lo que es... Eh, la estrategia de, de, de ese tipo de, de industria y otra cosa ya es aplicarlo en reuniones reales con clientes reales y con presupuestos reales y que tienes que empezar a manejar ese tipo de, de ámbito.
0: Ok, tú estuviste ahí cuánto tiempo?
1: Estuve desde el 92 hasta el 2000. En el 2000, en la metiste de años, sí.
0: renunciaste.
1: Correcto, sí
0: renunciaste a la compañía el viejo que tú, sí. <risa> <risa> eso yo lo <no> conozco. <risa>
1: <risa>
0: okay. bueno, ¿Qué sí, pasó? O sea, ¿Te cansaste, mano.
1: Mira, la, la agencia eh, realmente fue la mejor escuela que yo pude haber ido. La, no solamente conocer mucho más de la publicidad en todos los aspectos, sino conocer mucha gente clave de todas las industrias. O sea, yo trabajé con... Yo manejé R.J. Reynolds, manejé Triple S, manejé Goya, manejé DirecTV, que lo lancé aquí, manejé Nestlé, manejé, o sea, un sin número. Grande, ¿le? loco de muchas compañías enormes ¿no? y, y presupuestos que, que cualquiera de esas solitas casi representan toda una industria completa donde yo ahora me desenvuelvo okay. y también en lo que se conocen como los años dorados de la publicidad que realmente los presupuestos y, y demás eran otros niveles que hoy día con estas economías, estas recesiones estas situaciones que estamos viviendo y también está tan fragmentada ahora los medios de comunicación ok pero, pero sí, o sea, fue una escuela increíble, pero siempre me sentí como que era la sombra de mi papá. Y que inevitablemente, pues, el hijo de Quique, tú uh-huh. sabes esto, y, y pues ese era su lugar, ese era su espacio, y ese fue su camino, y él lo hizo majestuosamente. Y no me sentía que era el mío. De ¿sabes? verdad. Así que yo, después de unos años voy mirando a otras posibilidades, Esto, me enamoro, me caso, comparto con mi esposa mi deseo de encontrar otros caminos uh-huh. y eso pues me lleva a lo que desde joven practicaba, ¿verdad? que era el, el submarinismo okay. y pues por ahí pues decido certificarme como instructor y empezar a conocer esa industria y tratar de aplicar todo mi conocimiento en publicidad y mercadeo pero hacia mi negocio y por ahí pues lanzo con ScubaDogs.
0: Ok, ok. ¿Cómo te sentiste de trabajar en publicidad hacia el algo super, totalmente opuesto? Tener tu negocio con la parte de buceo que aunque tú lo conocías, pero oye, yo conozco... O sea, yo corro Buggy y hemos corrido Buggy y casi, casi se me ahoga este, pero bueno. Tremendo maestro. Tremendo <risa> maestro. Mario, gracias. Se
1: <risa> me tira los vasos ahí. Macho,
0: mira, mira, yo voy a contar esto porque eso tiene que contar y no. se tiene que reír. Este macho me frontea. ¡Ah! Vamos a hacer fiar y así te lo hago a otro. Y yo, caballo, que pues está bien, no tengo problema, vamos a hacer fiar. Yo corro buggy y no tengo problema. ¡Nah! ¿Tú tienes un buggy de Mayo? Yo, Seguro que sí. Bueno, ok. Mano, voy a buscar a Alberto. Voy de camino y me llama. Porque este es desesperado que parece a mí. Me llama. Mira, ¿dónde ¿no tú estás? Y yo, pues caballo de camino. Hay que parar a buscar eh, una tabla en casa un pana. Porque yo no me voy a ir a surfear acostado. ¿qué sé? Y yo, Alberto, ¿cuántas veces tú has fiado? <risa> Tres veces. ¿En dónde? En un champagne. Mira caballo. <risa> Lo que has hecho comer, soy. Cuento largo corto, vamos parecido. Pasó por el único, que es en, en, en Levitán. Una playita bien buena ahí. A chipazo, y yo veo la, los macitos, y estaba bueno. Y yo, contra, bueno, Alberto, vamos a no aquí. No hay que ir parecido, gracias a Dios. No hay que ir parecido. Entonces, buzo profesional. Yo cogí clase de buzo con él. Nadamos juntos, ensarados. So, so, el tipo le mete a lo que es el agua. Pues yo estoy tranquilo, yo me la a hacer esto, papá. Pa, pa y entro y yo estoy sentado en el buggy ahí así y, ven, y veo como un, self, un buzo profesional un nadador profesional se hace un ocho en una tabla y unas pasos de cuatro piernas más y de momento yo veo que él tiene defecto en entrada o sea el hombre estaba casi ahogándose allí <ríe> yo pero en serio yo no sé si él está vacilando o me está angueando y yo me quedé mirando y Alberto, pero chicos, dale. ¡Ah, no, Mario, no puedo! ¡No, no, no puedo! Ah, y veo un selfie que lo coge. No, no, no suelta el bull. Métete por debajo. Ah, ¡Hacho, Mi amigo está mirándome a no hace nada. Y yo, pero si tú puedes, loco, que es esto. La humillación más grande para Alberto fue ese día. ¡Acho Mario, yo te pido, te pido perdón! Pero eso pasa, eso pasa. Pero nada, este... nada no, carajo,
1: aguanta. ¿Hay espacio para dar mi interpretación de la historia?
0: Seguro, ah, okay. no bueno, tengo bueno, ningún problema. Pues dale,
1: pues ahora ponte, amárrate ahí el cinturón que voy yo. Dale. Ok, yo nunca he selfieado <risas> en Buggy y este tipo me ha tirado allí en las olas esas que obviamente hay que saber entrarle y correrla y yo no lo había hecho nunca. Sale otro tipo, un extraño, me dice, flaco, dale por aquí, entra, y cuando alguien me enseña correctamente, yo me voy por allá, entro y finalmente llego, porque este maestro no me estaba enseñando un carajo, y cuando vienes a ver a la que se monta en la primera ola, queda restrellado contra la arena, y el que salió golpeado de allí, ¿fue quién? Yo. ¿Yo salí? El... No, tú, ¿verdad? <risa> yo cogí mi agüita, pero él cayó también. Sí, sí,
0: sí, sí. Oye, pero, 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 pero... Oye, eh.
1: en el proceso se apareció allí un tinglal un gigantesco sí, papi. y la verdad es que estuvimos un día de playa increíble. Increíble. No se repitió, pero hay que hacerlo Hay que de nuevo, hacerlo, seguro, seguro. Lo seguro. tengo en el Boker yo no sé selfiearlo, lo no, mío es el buceo. No, no, o sea,
0: entonces, hablando del buceo, íbamos por ahí. Este... El tú traer una... Tu trabajo en publicidad e irte al al buceo que es completamente diferente que traje el ejemplo del surfing porque yo puedo surfear pero yo no conozco el negocio del surfing. A ver, son dos cosas totalmente diferentes y tú entrar y ver. ver. Cuando tú entraste y viste el negocio de, de, de buceo este... ¿Viste un potencial o hiciste un estudio anteriormente? Decía, bueno, ah, voy a meterme por aquí porque veo que hay un potencial o fue porque, contra
1: esto es lo que a mí me gusta yo quiero
0: meterle a eso.
1: Hubo un poquito de, de pasión ciega. Hubo algo de pasión ciega de que, bueno, llevaba 18 años haciéndolo. O sea, que oh, conocía yeah. bastante del deporte. Lo había hecho en muchos países y aquí también. O sea, que eh, lo he vivido y sé en lo que me estoy metiendo. Pero sí, a nivel profesional. Nunca había trabajado en una tienda, no uh-huh. conocía del negocio. De, del buceo y de hecho cuando me hago instructor trabajo un par de meses eh, pues distintas eh, ofrecimientos campamentos y cosas que nos inventamos pero pero luego a los par de meses nos fuimos un mes completo mi esposo y yo a trabajar de gratis para una escuela en el norte de la República Dominicana un sector turístico allí que se llama Cabarete ok y estuvimos allí un mes completo ese fue el intercambio yo voy a trabajar de gratis para ti no me pagues pero enséñame Y yo fui allí Aprendí Con esta... ¿Cuánto tiempo estuviste? Un mes Un mes Ya
0: no un mes sí, Fue
1: un mes interesante Todavía no tenemos hijos Esto Básicamente Cerramos la casa Nos mudamos para allá Y de verdad Que aprendimos un montón O sea es Un área donde ¿Cómo
0: conociste Ese, ese contacto?
1: Pues el mismo que me entrenó a mí, había hecho yeah. adiestramientos allí, pues cuando yo le digo que quiero ¿verdad? exponerme a ese tipo de oportunidades, pues me refiere y yo hago los contactos y allí caigo. Ok,
0: ok, 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 okay. ¿Y estuviste un mes ahí como FESM? Además de... Pues,
1: bueno, estuvo brutal porque okay. la verdad es que... Mira, imagínate eh, los kiosquitos de loquillo, ¿verdad? Es algo bien parecido... Pero que al otro lado, en vez de tener una avenida ¿verdad? Eh, bien acelerada, tienes una cantidad de negocios constantes ahí uno detrás del otro. Que hay muchos kiosquitos, muchos restaurantes, muchos fritangas, muchas tienditas con ventas de todo tipo de cosas. Y, y entonces, cruzando la calle al otro lado, igual que en los, en los kioscos de Luquillo, tienes justo toda la playa y el... el, el el litoral de arena, ¿verdad? Ok. En el caso de Cabarete, pues toda esta área es una playa seminudista con muchos <risa> restaurantes y muchos negocios que literalmente son de todas partes del mundo porque son turistas que han ido ahí, se han enamorado del sitio y se han mudado. Y se han mudado ahí. Allí.
0: Ok, ok. Entonces
1: ah. tienes allí italianos, suizos, franceses, alemanes, tú sabes de todo. Duro. Eh, con las mallitas de voleibol las mesitas y todas las mujeres allí con las de estos por fuera
0: (risa) por eso él dice que no la pasó la pasó bien la pasó bien una de las cosas que yo nunca he entendido de 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 los kioscos de Luquillo ok para que la gente esté escuchando este podcast porque lo escuchan de otros países Luquillo es una parte de Puerto Rico que hay una, una una área que es costera y tiene muchos negocios pegados uno al lado de otro lo que yo nunca he entendido es si tú tienes un negocio que está frente al mal, lo usual y lo inteligente es montarlo mirando el mal. Pues aquí no. Aquí tú lo, tú lo pones y es mirando para la venida. <ríe> nunca he entendido esa logística, honestamente, porque le está dando la espalda a lo más hermoso. O sea, no todo el mundo tiene la oportunidad de estar ahí al lado del mal. Y, y para colmo no es al lado del mal. Es que tienes un, una, un, un, una cantidad de arena. Que puede haber ola y todo y no te va a molestar tu negocio. Tú puedes hacer hasta un, un paseo lineal frente ahí y lo, lo explota, pero no. Vamos a mirar para la calle.
1: Eso es el, es el paisaje más atractivo que tienes y en Puerto Rico es donde acomodas la basura. O sea, porque literalmente, ¿verdad? Todo el área de los zafacones y demás... Está para atrás. Esa, está para atrás, para donde está <ríe> la arena. Ahí que está, todo el basurero. Y la gente está acá donde pasan los, los carros, carros, el polvo, los carros. el ruido, na, 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 <risas> las motoras, el reggaetón.
0: <risas> yo nunca he entendido eso, sí, entonces, yo nunca he entendido.
1: Es curioso que tú hagas ese señalamiento, Mario, porque en el libro que publicó mi papá sobre las Olimpiadas, que iban más allá que las Olimpiadas, una de las cosas que él decía que nosotros padecemos del complejo del morro. El complejo del morro viene de los tiempos del imperio español, donde literalmente crean la ciudad murallada y y, y, y nos tapamos completamente de todo ese paisaje y de todo ese recurso para mirar hacia acá. Entonces pues que es que bueno, así buen análisis buen análisis sí, buen es análisis, un asunto muy... hereditario entonces tú ves ahí por ejemplo qué sé yo la, la pared del Sisto escobar etcétera que estás a 10 pasos de la orilla pero ni la ves porque tienes una muralla china yeah, ahí tú sabes seguro y, y lo que hemos hecho es un poco aislarnos no de, de todo lo que es nuestro patrimonio más valioso y más importante como isla seguro como isla estamos en...
0: rodeados de agua gente eso no es el break
1: Patrimonio más importante que tenemos en esta isla son las playas seguro y le damos la espalda
0: le damos, le damos, es más n, n, además de darle la espalda hay gente y eso te lo digo yo porque yo pasé por eso hay personas que viven en la montaña que nunca han ido a la, a la playa hmm. porque se quedan en los ríos ¿ves? y te voy a decir más somos una isla que eso tú sabes y tú me puedes corregir porque tú das clases de natación también y todo lo demás, que eso después más adelante lo vamos a estar tocando. ¿El 40% o el 30 y pico por ciento sabe
1: nadar? No, es más, es como un 60%, sesen... bueno, que sabe. Que sí? sabe nadar. Una más, cosa más de un 60% no sabe no nadar sa- en Puerto Rico. ¿Sí?
0: ¿Por eso? sabe Que, que, que algo como que, ¿ah? que, ¿en serio? Pues sí, mi gente, en serio. Pero nada, seguimos. En el aspecto entonces, entraste escubado... ¿Cuándo empezó Escubado?
1: Bien fácil, los años del milenio. Estamos en el 2020 y llevamos 20 años. Okay. Solo comenzamos en el 2000.
0: En el 2000 full. En ese proceso que empezaste en Escubado, que, que está en Guainabo, tú empezaste a dar las clases de, de, de buceo full, teniendo también la parte de conocimiento de lo que es los ejercicios en el agua y diste las clases de natación o acueróbico, o fue durante el proceso que seguiste integrando... ¿Esos tipos de servicios?
1: Yo yo llevaba ya unos cuantos años nadando con el programa de Carlos Lomba. Okay. En Sagrado Corazón. Sagrado corazón. Uh-huh. Carlos es muy buen amigo mío. Él es posiblemente el mejor triatleta que ha tenido este país en la historia. Uh-huh. Eh, y él tiene un programa master, ¿verdad? De mayormente adultos que nadan tres veces en semana... 3.000 metros, tú sabes, a las 5 de la mañana, cuando todo el mundo está durmiendo, estamos allí nosotros echando el resto. Alberto,
0: yo fui contigo un par sí, de veces, no, me venga, sí, tú lo conoces.
1: <risa> pues, o sea, que yo eh, practico muchos deportes, eh, soy maratonista también, eh, me encantan todos los distintos deportes, me encanta hacer ejercicio en general, uh-huh. yo, es algo que es esa nota natural, ¿verdad? Que, que te da sí, el ejercicio. Sí, seguro.
0: Eh... Es donde me donde, Perdona que te interrumpa No sé si te Bueno, si te pasa Porque tú eres igual que yo Las mejores ideas Y las mejores canalizaciones De, de tu negocio Caen haciendo ejercicio Estás corriendo O estás
1: nadando Haces
0: Ah, mira esta era lo que tenía que hacer
1: o no me equivoco. Oye, y la mejor medicina preventiva. También. Sí, seguro, también seguro,
0: seguro. Segmento, seguro, o sea, seguro. A
1: la que padeces de algo te puedes curar yeah, allí. Exacto. Pero también si a nivel esto proactivo, ¿verdad? Te uh-huh. ejercitas y, 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 te inmersas en ese mundo, eso también te mantiene saludable. Por todos seguro. los beneficios y las bondades del agua. Seguro.
0: Entonces, empezaste con lo de la, la parte de natación. Me imagino que implementaste la natación entonces en tu programa de Scuba
1: bueno, eso sí, eso vino después. O sea, yo soy buzo y siempre fui buzo. Nunca competí ni estuve eh, enseñando natación. O sea, la natación no era parte de lo que yo traía a la mesa. Eso uh-huh. vino después cuando uh-huh. me voy adentrando en el buceo y descubro ese por ciento de gente tan significativo, de gente que le tienen pánico o que no sabe nada el punto. Y yo, bueno, pues ¿cómo voy a enseñarte a bucear? Si, si no, no sabes, sabes nadar, nadar, no puedes correr. Si no, no sabes, sabes caminar, caminar es o sea, un poco ese asunto. Y también el tema del ambiente, ¿verdad? De la conservación, las limpiezas de playa, mm-hmm. a la que empezamos a visitar estas playas y llevar turistas y locales a, a explorar y conocer los arrecifes aquí y descubrir que están completamente cubiertos de basura, pues, pues de nuevo, inevitablemente, dice, hay que hacer algo.
0: ok ahí, ahí me imagino que entró Scuba Society.
1: Eventualmente Por sí. eso Ok sí, Scuba Dogs Society Inicialmente era un programa De membresía Nosotros con Scuba Dogs Esto A los par de años Nos inventamos Todo este programa Donde Si tú me refieres Cinco personas Te damos $50 dólares De crédito Para tú Obtener equipos En la tienda Y si me refieres 10, Tienes 100 Y si refieres 15, Te voy a dar un BCD Un regulador Si me refieres 20 Tenías creo que El training de Dive Master Y no sé qué otra cosa eh, y entonces, pues teníamos todo un programa que pues, creamos toda un, una serie de, de beneficios y demás que se llamaba Scuba Adult Society. Okay. Y entonces eso corrió por, como por tres o cuatro años, ¿verdad? Qué eh, duro, Alberto. Y luego, pues cuando la fundación que, que se hizo en honor a mi papá, yo creo que fue muy exitosa en sus primeros. Quizás como 10 años, uh-huh. ¿verdad? Eh, que hubo una cantidad de, de compañías comprometidas con apoyarlas y se hicieron muchos esfuerzos, mayormente urbanos. Okay. El, el enfoque era bien, bien dirigido a la ciudad. A la ciudad. Esto. Pero la realidad es que con el tiempo perdimos un excelente director ejecutivo, Alexis Molinares, él se va, entonces pues nos quedamos sin la dirección de nadie y luego unos apoyos que paran de llegar y, y la fundación se, se aguantó un poco inactiva. Era casi medio fundación fantasma, tú sabes. Eh, ¿En qué año fue eso? Por ahí, un poco antes del 2000, tal de 90, okay, tanto, okay, 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 empezando okay, okay. más o menos por wow. ahí. Cuando empieza Dogs. Eh, que era completamente ajeno a eso, ¿verdad? Pero, pero todo eso más o menos va sucediendo a lo largo de los años, porque no fue de la noche a la mañana. Ok pero pero nada, nosotros con la escuela verdad eh, nos inventamos este concepto del pez basura uh-huh. porque estamos hablando con clientes yo les estoy enseñando lo que es un mero lo que es un chillo, lo que es un pargo lo que son peces ángeles, mariposas todo este tipo de, de vida marina uh-huh. y de repente ven la lata y dicen ¿y qué es? es? un pez lata, guapo el pez lata y ese es el pez botella y el pez papel y el pez esto, colilla y dicen, como que por aquí hay huellas, tú sabes, seguro, y, y creamos toda este, esta categoría de especies que queremos convertir en especies en peligro de extinción, queremos se, desaparecerlas se, se, todas, tú sabes, y, y por ahí pues nos inventamos todos estos personajes y les tomamos fotos y documentamos científicamente exactamente cómo es que cada uno de estos desperdicios lastima a los arrecifes y los peces y todo y educamos sobre eso y nos unimos a la limpieza internacional de costas que llevaba 20 años ya, o sea, esa ese movimiento. Ah, ¿de verdad? ¿Usted
0: no lo creía? No. Papi, yo, yo siempre pensé sí. que fueron ustedes los que crearon ese movimiento,
1: porque te hablo Alberto, en serio. Sí, no, no, el César lo del César. Aquí en, en San Juan eh, figuras como Harry Hawk fue un señor a quien le tengo mucha admiración que él pero era un medio lone ranger tú sabes él, él era él solo que se lanzaba a hacer estas limpiezas convocaba a la prensa llevaba un mensaje pero, pero pues era él seguro, tú sabes seguro. y por allá por el oeste la organización Sea Grant dirigida por Ruperto Chaparro un colega a quien le tengo mucho respeto eh, fue la persona que Eh, insertó a Puerto Rico dentro del esfuerzo de la limpieza internacional de costas por allá como para el 87 hace muchos años yo ni siquiera había empezado en publicidad y ya estaba envuelto en eso pero de nuevo no tenían pues lo que yo traigo lo que yo traigo es obviamente una experiencia en publicidad yo lo que yo creo que nosotros tuvimos éxito haciendo fue en popularizar ¿Verdad? Y crear ese movimiento donde integramos al gobierno, todas las agencias municipales, mm. estatales... Escuela,
0: caballo, escuela, todo, todo, integramos todo. Integramos la empresa privada, los instru-
1: in- las instituciones académicas, uh-huh. los colegios, las universidades, integramos las comunidades vecinas. O sea, hacemos un movimiento y ahí es que obviamente, pues... Eh, explota, explota, explota,
0: explota. Mira, una de las cosas que yo quiero traer en este podcast... Yo, yo conocí a Alberto buscando... Yo tenía un negocio con mi familia, se llamaba Aquatic, Y estábamos en la agencia en y buscamos entonces la oportunidad. Y Albi Ferrer fue el que me dio el contacto. Me dijo, contramano, tienes que hablar con este. Y cuando yo fui para allá, Alberto, desde, 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 el, desde el saque, desde el saque, desde el saque, me cayó súper bien, me enseñó las facilidades, nos sentamos a, a, a hablar... Y me dio la oportunidad de montar el negocio de Aquatic ahí. Pero yo conocí a Alberto desde antes por el aspecto de las limpiezas de playa. Porque siempre sonamos, ¿eh? Escubador, escubador. Y, bueno, ya, los pues, bueno, son los que limpian la playa. ¿Qué sucede? Cuando yo conozco a Alberto en persona, que veo pues, la calidad de persona que tú eres, eh, lo comprometido que tú eres con tu, tra- con tu negocio, eh, la parte más importante de todo, lo... lo, lo, lo la parte humanitaria y solidificada con, con, la, con el ambiente, ¿ves? Y, y, y da la casualidad que cuando yo comienzo contigo, había un recogido de playa. Empezaba esa, esa de esto. Ah, yo, yo, Alberto en, la, en, el, en el periódico. ¡Wow! aquí! Yo te diré fotos, te envié. Y entonces, una de las cosas que cuando, cuando yo he recorrido, mano, yo, yo te envié un voice a ti. O yo te llamé, no me acuerdo de eso que, yo, que hablamos. Y yo, coño, mano, estoy súper contento porque voy a, al fin te conozco, voy a hacer algo que siempre me ha gustado, que es la parte de, de, de poder realizar la limpieza. Y cuando yo voy para allá, que allá es que voy, mano, esta gente, esta gente no, ustedes, tienen una organización tan brutal. Todo lo que tú recoges, todo tú tienes que anotarlo. Recogí 10 colillas, son 10 colillas que le tienes que decir para que vaya a notar. Recogí 15 chapitas, son 15 chapitas. Recogí 80 botellas, son 80 botellas. Y todo lo que tú recoges se va contabilizando. Después que se contabiliza, se pesa. Y después que se pesa, se tira un, en, en, uno, en, uno, en unos drones. Que no son unos drones, son unos, unos zafacones. Pero todo no es como que recogí todo y lo boté. No. Yo recogí todo contabilizado con el peso que es. Y aquí está la documentación ¿O me equivoco?
1: No, usted no. tiene todas las razones Exactamente en, en, en,
0: Entonces, ese proceso te da
1: a, a, a,
0: a ellos y al, y al puertorriqueño Una conciencia de saber la cantidad de basura y de puerco Que hay en nuestra isla bendita En el cual no sabe apreciar nada Cero porque después de ahí que yo me tiré, me fui contigo y fuimos a Cerro Gordo y ahí buceamos. Y buceamos, recogimos matre, recogimos este vaso y botella por un tubicete y llaves. Había hasta unos aros, unos aros, mi hermano, unos aros de un carro. Hay unos camones tirados en el fondo. ¿Entiendes? Y yo dices, diablo, mi hermano, ¿qué es esto? Y ahí yo me impacté tanto que al sol de hoy, en mi negocio, yo reciclo, papi. Todas las papeles que yo me llevo, todas las botellas, yo me las llevo para mi casa. En mi casa, gracias a Dios, el municipio de Guayamón, recoge el reciclaje. Y cuando yo llevo, papi, yo, 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 <ríe> yo lleno el... Toda la marquesina y todo un reburo de basura y de, de reciclaje. Y yo, mamá, yo no puedo botarlo. Porque esa es la conciencia que, 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 que me llevé y, y, y es lo que yo sigo aplicando. Porque el mundo sigue dando vueltas, familia... Nosotros nos morimos y siguen nuestros hijos y siguen los los jóvenes para poder tener el mundo que estamos viviendo. Así que quería aprovechar este momento para darte las gracias por por poder eh, sembrar esa semilla en mí que que estaba presente pero no estaba florecida. Tú le echaste tu tierrita, le echaste tu agua, creció y la conciencia está aquí y lo he seguido aplicando. Así que tú eres el duro caballete.
1: Mira, te voy a decir una cosa. Una cosa es llevar una charla. ¿verdad? Y tú puedes hablar, publicar en prensa, en televisión, campañas de servicio público, crear conciencia. No hay nada más poderoso que vivir una experiencia. Eso es así. Y el momento que tú logras que miles y miles y miles, porque literalmente sí. el año pasado tuvimos sí. más de 17 mil voluntarios, o sea, son yeah. miles y sí. miles Ajá. todos los años que viven estas experiencias. El Tú, de un día a otro... Vivir esa experiencia te cambia. Seguro. Te toca porque ya de eso no es ajeno a ti. Ahora no. tú estás Seguro. como parte de la solución de, de eso. Seguro. Te estás activamente ayudando a resolver eso y estás documentando y aprendiendo y creando conciencia. Y la verdad es que el gobierno nos busca a nosotros para aprender y poder esto. Eh, validar ¿verdad? lo que es el problema de la basura en Puerto Rico porque uh-huh. ellos no tienen ese tipo no, de, no, esa data de documentación no, no, es una metodología pues, pues, científica la, la,
0: el gobierno no tiene ni documentación de, 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 honestamente de nada tú, yo busco información sobre la la cantidad de derrame cerebral que hay en Puerto Rico son data del de 2014 2015 hermano vamos, vamos, a hablar, vamos a hablar cosas como son o sea, Puerto Rico no, no tiene una estructura organizada para tú llevar una data para poder ayudar a, la, a las personas que necesitan buscar esa información, que necesitan ayudar a las demás personas, aquí a que y a pescosa, las cosas son como son, eso no hay nadie que no pueda negarlo. ¿eh? Entonces, a este, que ya que nos queda poco tiempo, quiero que quiero ver cómo Alberto y Escuba Doc ha podido bregar con la situación del
1: covid Wow, ok, eso fue de 0 a 100 menos nada. Tú sabes. <risa> <risa> bueno, déjame ver, después del huracán María. Toma quito, no hay problema. <risa> <risa> no, bueno, pues mira, oye, te voy a decir una cosa, Mario. En, en mi carácter personal, ¿Seguro? Eh, bien egoístamente, tengo que decir que el COVID ha sido bueno. Ha sido bueno porque en el lockdown me obligó a encerrarme en mi casa. Tenía un montón de cosas en mi casa abandonadas que sí, no atendía hacer. hace También me pasó dos meses, años. Uh-huh. Y, y yo en todo este proceso de ¿verdad? recuperarme de huracanes y cosas, pues he aprendido muchísimas cosas. Eh, me he convertido en un medio crafty handyman que he tenido que poder, ¿verdad?, Tirar techos, aplicar sellado. Hacer hacer, hacer
0: vueltito, porque vi que hiciste un vueltito en tu casa y todo súper nice.
1: Carpentería, electricista, plomero, si necesitan servicios de eso me llaman. (risa) (risa) La verdad es que, mira, Ah. eh, cuando sucede esto, ¿verdad? Eh, Nos obliga a regresar una vez más a nuestro hogar, a volver a compenetrarnos con nuestros seres más. Ha llegado, mi esposa, tu familia. mis hijos, uh-huh. eh, nos distancia de seres queridos, pero entonces nos, nos reconecta también con los más eh, allegados y, y también suceden cosas drásticas, ¿verdad? De, de comportamiento social como esto, ¿verdad? Uh-huh. las mascarillas y estos distanciamientos que, que estamos ahora sometidos. No solo, no solo aquí, sino a nivel mundial, uh-huh. sino que también nos lleva a, a descubrir cómo la naturaleza de repente florece de nuevo. Tú sabes, las aguas de Venecia están cristalinas, repletas sí, de peces y delfines. y delfines. Cuando tú no podías ni, ni, ni ver. Ni mirar elfine, nada, nada. Esto y, y los arrecifes que han logrado y los bosques en que, la
0: laguna del condado, siempre tú veías uno o dos manatí, tú veías seis o siete manos y adiante. Sabes que son no en la, la naturaleza está re, recuperando lo que es de ellos.
1: Todo esto sucede por alguna razón u otra, y, y la realidad es que, mira, cuando, cuando tú te dedicas todos los días a no solamente estar en contacto con la naturaleza, sino literalmente sumergirte dentro de ella, uh-huh. ¿verdad? Que, que, que tú no tienes música, no tienes teléfono, no tienes tecnología, no tienes, es solamente tú y la vida marina que tienes ahí y que te rodea completamente, pues obviamente te lleva a apreciar, ¿verdad? Una serie de riquezas que nosotros tenemos que nos abundan por todas por todo partes. Verdad. Esto, y entonces pues cuando tú reconoces ese valor, pues tú dices, coño, esto hay que protegerlo, ¿sabes? Esto hay que cuidarlo mm-hmm. y hay que lograr que otros lo protejan. Hay una cita de Jacques Custo que a mí me encanta, que él dice que la gente no protege lo que no conoce. Mm-hmm. Y es verdad. Toda razón. Por ejemplo, los caballitos de mar están en peligro de extinción. Aquí en eh, Canadá le no importa, importa. si ni siquiera eso lo ven, bien, ni tal, pero cuando tú te metes ahí y tú ves ese organismo tan espectacular. Y es el macho el que, el que da a luz y tú ves todos estos freaking cientos de caballitos naciendo y tú ves este tipo de maravillas, pues tú dices, hermano, qué cosa más increíble. Seguro. Claro que hay que cuidarlo porque Seguro. tú ves la contaminación, ves la basura, uh-huh. ves el, el uh-huh. impacto que estamos teniendo y cuando de repente el mundo entero se paraliza por lockdown y la naturaleza hace así, ¡boom! Seguro. Pues no hay mucha más evidencia que, que darnos cuenta que si queremos prosperar como raza, la, la raza humana, ¿verdad? Uh-huh. Eh, tenemos que sensibilizarnos, tenemos que lograr entrar en armonía con la naturaleza. Y esa es el, la misión de la entidad que nosotros representamos, el ser humano en perfecta armonía, en armonía. con la naturaleza.
0: Buen duro, bueno,
1: Por ahí que va la cosa.
0: Ok, ¿y cómo ustedes se han podido este reinventar por el COVID mano yo, yo, yo tengo que bregar yo estoy haciendo un podcast para poder bregar la parte de publicidad y poder además también de que me gusta me gusta el claro. conocer el, las personas y sobre todo las conversaciones y sobre todo cada vez que tú hablas con personas como tú y todos los que estamos aquí en el podcast son conocimientos que me siguen llegando mano sabes yo creo que vale. la comunicación y, 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 y el conocer el background de cada persona, es un, un librito de enseñanza que yo me llevo aquí y lo, y lo, y lo que están escuchando se lo van a llevar. Mm-hmm. Pero ¿cómo tú, has, tú, ¿cómo tú has reinventado tu negocio? Porque mira, mi hermano, claro. usted tiene clase de natación, usted tiene clase de acobarobico, usted tiene clase de buceo, no solamente está en Guainabo, también tiene lo de... en, en San Juan, en, en Escambrón, que ahora mismo me comentaste, lo tienes ahí paralizado, pues no es culpa tuya, culpa del gobierno. ¿Cómo te has podido bregar? Porque... Te están recortando.
1: Claro. No, ha sido bien difícil. Nosotros somos la, la primera escuela que logramos eh, contratos, ¿verdad? Con líneas de crucero. Nosotros tenemos claro. contratos firmados con bien. Royal Caribbean, con Carnival Cruise Line, con Disney Cruise Line y con Celebrity. Nosotros todas las semanas Ay, atendemos amor. más de 100 turistas solamente con los cruceros y ya tú sabes dónde están los cruceros están todos atracados allí en Florida completamente paralizados o sea que cuando tú estás hablando de que posiblemente más de 60% de tus servicios y tus negocios y todo lo que tú te dedicas de repente te lo quitan completo y te obligan a cerrar los negocios y cuando puedes reabrir nada más puedes reabrir a un 25% de tu capacidad Y tienes que usar todas estas barreras y todo este tipo de cosas. Pues obviamente, ¿verdad? Uno tiene dos opciones. O te reinventas o mueres. Pero nos estamos reinventando. Claro, por eso es que lo traigo. Y lo hemos hecho bastante bien, pero pero eso no le quita que ha sido difícil. Y todavía estamos en esa lucha que está todo el mundo. Todo el mundo, todo el mundo. Me identifico con todos los puertorriqueños que seguramente nos están escuchando ahora mismo. Seguro. seguro. Pero pero estamos bien con Dios por delante. Mucha fe eh, y mucha... eh, Creatividad, perseverancia, determinación. Hay que o sea, seguir todo dándole,
0: eso. papi. Hay que seguir dándole es y así. dándole.
1: El, el, el,
0: el puertorriqueño, y no el puertorriqueño, el ser humano que, que, que escucha el podcast y piensa que cuando venga la vacuna todo va a volver a la normalidad. Mi gente, mi gente estás pensando en pajaritos preñados. Esto cambió, completamente cambió, completamente modificó. Y tú tienes que empezar a reinventarte. Porque aunque venga, número uno, un, una vacuna, la vacuna no va a llegar en tres meses, ¿ves? Para vacunar el mundo entero. Se va a tardar casi un año y medio o dos en que poder vacunar el mundo entero. ¿Sabes? ¿De qué estamos hablando? O sea, esto no es de que llegó la vacuna y salió, güey, ya semana que viene me la ponen, ¡no! <risa> <risa> ¡No es así! Vas a tener que esperar, por ende, tienes que seguir reinventándote. Y la clave que acabas de dar... Es seguir dándole, seguir reinventándolo. Y cada vez que tú ves, por aquí no ves, es por acá. Pero hay que seguir, mi gente, ¿sabes? Porque lo peor de todo es dejar tirar los guantes y decir, pues mira, no puedo más y, y me voy a quitar. No, papi, si te quitas de chaval, ¿de qué vas a vivir? entiende.
1: Bueno, la realidad es que aquellos que puedan superar y sobrepasar estos tiempos que estamos pasando, <risa> bendito cuando
0: venga, cuando la cuando venga.
1: pega, la pues estamos en ya montados.
0: Exacto, exacto, exacto. Y
1: y la realidad es que pues como te digo, yo he sido bien bendecido, qué tú bueno, sabes, qué tengo bueno. salud, tengo mi familia, tengo mi negocio, me encanta mi negocio, tengo es clientes es que me encanta lo que hacemos y pues obviamente no estamos manejando 20 personas nada más manejamos 5 pues quizás ahora hay menos riesgo y hay más calidad de entrenamiento la experiencia les encanta la naturaleza está más bella que nunca la gente pues lo que están haciendo les... Lo, lo, se lo viven completamente okay. y pues mira quizás no nos estamos haciendo millonarios pero se pagan las cuentas y, y estamos
0: seguro seguro para contra Alberto verdad mano este después más adelante quiero hacer un podcast contigo ya más, más de lleno en la parte de buceo ambiental o sea más de lleno en esa área este ha sido un honor Capito, un señor, me un honor. Gracias, gracias. Le he pasado bruto.
1: ¿no? Me cogiste, una o sea, cosa. Me cogiste completamente el ángulo de las preguntas. <risa> no sabía que esto era un poco. Eh, tan tan íntimo, tan personal y, y, y con quién mejor que contigo, que te tengo tanto cariño, Mario, y tanta igual, admiración igual. con lo que tú has hecho. Y vamos a hacer ese otro podcast que tuviera, pero también vamos a hacer otro más donde Ajá. yo me voy a sentar en esta <risa> silla de aquí y Mario se va a sentar acá y me va a tocar a mí hacer las preguntas que tú da,
0: Dale, eso va, eso va. Te la, dale, a ti te, te la voy a dar, te la voy a dar, te la voy a dar. Voy a dar. Eres el único caballo, de verdad. Pero dale, 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 caballo, este, para que la
1: gente te siga en las redes, uh-huh. ¿cuál es tu, las redes tuyas, las redes sociales de, de Scuba, Dog? Scuba Dogs? Scuba eh, básicamente Scuba Dogs PR en Instagram, el Escambrón Marine Park eh, en Instagram y Facebook, en Facebook es esto Scuba Dogs. si nos quieren buscar nuestra página web tiene toda la información de los servicios ScubaDogs.net eh, estamos creando una marca nueva que se llama monstruogear.com eso no existe todavía pero por hoy Está en proceso viene pronto y nice. nada siempre sí. reinventándonos
0: reinventándonos de otra bueno me familia me a mí me bien. pueden seguir el Rendimiento al Máximo por Instagram y Facebook y en el canal de YouTube Rendimiento al Máximo con Mario Canales y también todos los jueves estoy en La Garata de mi segmento de Rendimiento al Máximo en 106.9 o en la música app así que
1: papá pa, antes de que te vayas Estamos ahora en plena limpieza internacional de costa. Duro. Vamos a lo importante. La entidad que dirige eso es Cuba Dog Society. Si buscas cubadocsociety.org, vas a ver toda la información ahí. Te puedes inscribir y a lo largo de todo el mes de octubre se van a estar haciendo distintas limpiezas en distintas áreas. Es un esfuerzo bien bonito. ¿Cuándo, ¿cuándo es eso? todos los fines de semana del mes de octubre.
0: ¿En el mes de octubre? Correcto. Mano, vamos a hacer algo, como me comprometo, vamos a hacer un un pequeño podcast eh, hablando de eso. Hablando de eso y vamos a tirarlo bien duro, pero para la parte de de orientación, dónde tengo que ir, dónde me encuentro. Y lo zumbamos. ¿Estamos? Papi, te quiero. De verdad, bendiciones. Nos vemos, familia. Se me cuida. Chao.